0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Det här avsnittet presenteras i samarbete med mina favoriter AJ-produkter Och produkter de har hjälpt mig så otroligt mycket Under så många år hade jag problem med skulder Jag problem med axlar, problem med min ländrygg buktande diskar Och jag gjorde fel, ja det gjorde jag Jag gjorde så konstant fel Jag, jag fick ont och då istället för att ha bra grejer Så satt jag kvar i min dåliga stol Jag låg ner, jag låg i soffan i dålig arbetsställning Jag stod fel, ja ai När jag har börjat använda deras saker Deras ergonomiska stolar Alltså stolar som stärker din kropp Istället för att försvaga den Då har det känts så mycket bättre Nu har jag bord från dem, jag stolar, jag har balansplatta Jag jag typ allting Och det känns också så himla mycket bättre Så gör det inte som jag gjorde Gå in på ai Beställ bättre grejer idag till ett företag Till dig själv om du jobbar hemma Och de har också kvalitet Och använder du saker med kvalitet Då håller det också längre AI-produkter. De har ett fokus på hållbarhet. Så jag, som de främsta företagen gör i Sverige, små som stora, använder jag AI-produkter.se för kvalitet. Du får professionell hjälp, och det är också hållbart. Så att, ja, ett stort, stort tack till AI-produkter. Nu får vi lyssna in ett riktigt bra avsnitt med Katarina Wänstham. Hon är debattör, författare, moderator, poddare. Hon pratar väldigt mycket om kvinnors rätt till sin sexualitet och vi diskuterar fördomar om sex. Hon har också varit tio år på SVT och varit kriminalreporter. Hon har vunnit massor av priser. Vi pratar om relationer, våldtäkt, prostitution, religion och kultur. Varför världen är som den är och vad som är fel och vad vi behöver att göra. Lyssna in där super överintressanta avsnittet med Katarina Vänstan. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Katarina Vänstan.
0: Tack så
1: mycket. Otroligtöjligt att ha dig här.
0: Ja men det är jättekul, vi har ju försökt få till det här ett tag Så jag är jätteglad att vi hittade varandra nu till slut
1: Den som väntar på något väntar aldrig för länge Och du har ju också du har ju släppt en massa poddar men slutat nu eh, ett tag. Men de blir ju väldigt uppskattade. Ja, du var ju jag... nära en poddkarriär där. Kände jag.
0: Ja men jag kände att det hade, jag hade väl kunnat fortsätta med det. Men det är, så som jag gjorde den så hade det behövt vara ett heltidsjobb. Med, med mycket inspelning, mycket redigering. Så som jag ville göra den. Med bara en redaktion runt och sådär. Och jag har ju böcker jag vill skriva. Och då går det inte riktigt ihop. Och sen så kände jag hellre att jag gör... liksom 10 poddavsnitt som jag är riktigt nöjd med och så får det vara så här att man slutar på topp kanske eh, inte, det är inte något ont om att köra poddar länge för har man liksom utrymme till det så det är det ju skitbra men, men för mig så kände jag att där funkar det att göra 10 poddar och, eller avsnitt och så. vi får se vad som händer framöver
1: Ja, de har ju gediget gjorda. Kan du berätta någonting som en, två saker som du har varit starkast reaktion på som du har fått sig. Det här är så himla bra. Bra att du tog upp det
0: men Jag tror att en sak som vi valde att ta med i det poddavsnittet som handlar om våldsporr och strypsex eh, eftersom ingen riktigt förstår vad våldsporr är. De tror att det är att man drar en tjej lite i håret eller eh, ger den en smisk på rumpan och så är det det som folk är så jävla upprörda över. Vi la med ljud ifrån en eh, så kallad gagging där en tjej inte kan andas för att hon får ett könsorgan så långt nedtryckt i halsen. Och det det ljudet gör intryck kan jag säga. Det är är ju en tjej som man faktiskt, när man står och ser det, som jag gjorde, vi tog ju bara med ljudet, men det är svårt att veta om hon överhuvudtaget kommer överleva eller inte, för att luftvägarna är ju faktiskt tilltäppta. Och det tror jag att det det var verkligen det som förmedlades i det ljudet.
1: Ja, men man, det, är ju, det är ju hemskt. Man, det är ju så hemskt.
0: Nej, men det som jag tror att är viktigt att komma ihåg det är bland annat att man måste faktiskt så här, vara lite påläst. Och man behöver, nu uppmanar inte jag alla till att sig och söka på de här filmerna tvärtom. Men att vi, när vi diskuterar den grova våldsporren så går det inte att snacka om... Jag växte upp liksom med dansk gladpor, förstår du? att det, liksom, det är som att folk tror att det är fortfarande det de gör. Att vår bild av pornografi har inte riktigt hängt med till att det idag är filmade övergrepp. Till att det är gagging som är väldigt, väldigt vanligt. Som faktiskt kan vara fullständigt livsfarligt. Och... Det kan orsaka hjärnskador och, och sådär. Och det är också det som jag har haft med mig mycket när jag har suttit och gjort research kring grovvåldsporr. Och där man verkligen känner så här: jag vet inte om hon överlever. Jag, alltså, klarar hon det här? Om de, och så ser jag, filmen ska hålla på i fem minuter till. Hur fan ska hon klara det här? Och då är det ju en reaktion från mig. Men samtidigt så ser jag att den har haft 600 000 visningar Och den är dessutom tänkt att sitta och runka till. Det är ju liksom också det. Det är ju inte en actionfilm utan det är ju någonting som vi ska gå igång på. Och porren är ju sån också gjord att vi som människor, alltså fysiskt så reagerar man ju ofta på porr. Det kan till och med vara svårt att styra över även om man tycker att det är äckligt så kanske man blir tänd. Och vad gör det med våra tändningsmönster när vi börjar blanda ihop? våld och sex så mycket där eh, därmed inte sagt att det inte finns att man kan liksom så här, med samtycke tycka om att ha inslagit av våld, det är inte det vi pratar om här utan det här handlar om att det liksom finns i princip ingen Det det finns ju inga gränser idag överhuvudtaget och det finns ingen kontroll. Och vi har ju också en stor diskussion som handlar om att tjejer som har blivit filmade kanske frivilligt i en relation får får filmerna sen publicerade på porr-sajter och och kan inte få bort dem och så vidare. Så att, ja, sorry sorry för ett tråkigt start men men så här här jobbar jag. Det här här är de ämnena jag håller på med.
1: Ja, men det är viktiga ämnen. Men men om jag förstår det rätt nu så är det lite grann så att när jag var... När jag var liten och köpte min första porrtidning så var det så att vi gick in tre, fyra pers i en affär. Vi tyckte det var otroligt, vi frittrade jättemycket. Vi gick in där, tog en tidning som stod högst upp på en hylla, köpte den, sprang ut i skogen och satt och bläddrade fyra pers och tittade i den här tidningen.
0: Mm.
1: Och sen så gömde vi den i skogen. Och så hittade någon eh. annan den sen. Ja. ja visst, och sen vet man inte, ja den går i Nej, Nej men alltså det, det var nivån. Om, om vi tar då, jag vet inte hur gammal jag var men... Vi säger 12, 13, 14 år kanske där någonstans. Eh, vi säger tills idag, och det är det jag menar med den här samtyckeslagen och allt sånt där, att vi utbildas. Det menar, utbildningen här när man är i den åldern, den är, den är brutal jämfört med då. Mm. Alltså vi kunde, inte, vi kunde inte ens få tag på det materialet som fanns.
0: Nej, men jag tror inte eh, än idag
1: är det typ eh, ett knapptryck bort. Förklara ja. hur den här...
0: Men det är ju lite grann det jag har velat belysa. När jag har gjort research om våldsporr så jag är inte inne på darknet, jag är inte inne på liksom obskyra betalsajter, utan jag, när jag gjorde det här var research jag gjorde till en bok som kom för några år sedan som heter Vargen som handlar bland annat om det här. Och när jag gjorde den researchen så tänkte jag så här jag ska bara göra research på den typen av porr som mina barn kan hitta på 3-4 knapptryck. Det ska inte vara några konstigheter liksom, i hur man hittar det. Och då är det ju, då stiger man ju faktiskt liksom ner i Liksom, det, man kommer väldigt, väldigt djupt ner i helvetet om man säger så. Men det här är ju, är ju fil, de filmerna jag beskriver, det ljudet vi spelade upp i den här podden, det var sånt som var hämtat ifrån en av de stora eh, vanliga gratis-sajterna. Det var en film som hade haft en 5-600 tusen eh, visningar och de har använts också mycket av det här med like-funktionen. Eh, alltså att, att om du tänker att du som kille och så är du kanske 13-14 år och ser en sån här så känner du kanske så här, fan hur mår den här tjejen egentligen? Är det här verkligen liksom så här man ska göra? Men så ser du liksom i nederkanten att den här filmen har liksom 76% procent av de som har tittat på den har gett en liksom tumme upp. Och då skapar du också någonting i huvudet i form av, det här kanske ändå är normal sexualitet. Det här är kanske någonting som man ska göra. Eh, och samtidigt så är men det är ju en alla former av liksom BDSM-praktiker finns det ju väldigt tydligt med stoppord till exempel. Och så här. Men hur fan ska du kunna säga att stoppord om du har liksom ett könsorgan så långt nedkört i halsen att du inte ens kan andas? Det liksom det, eh, och det här är ju inte heller liksom obskur på det, om du förstår vad jag menar. Det här är, ganska, det här är lite mainstream. Det här, det, här är, det, finns, det finns grövre grejer än så här, absolut. Äh, och det, jag tror att vad jag menar då är att vi behöver vara lite pålästa. Det är tror jag att som förälder det funkar kanske inte heller att bara så här du får aldrig titta på porr, det funkar för att, så här, för att då kan man ge sig fan på att de det vet jag själv, min pappa som jag nämnde för dig, min pappa borde i Spanien någon, någon sommar på Mallorca så gav han mig en sån här lista på du får inte göra det här och det här du får inte tatuera dig, du får inte åka motorcykel eh, du får inte he, hänga med killarna som jobbar på diskotek vad tror du jag gjorde den sommaren? Liksom? vad är det enda jag gjorde det jag inte fick? Liksom? Eh, så att det, jag tror att liksom där i så tror jag att liksom för mycket förbud kring porren kan, den kommer alltid finnas där ändå, utan stället så måste vi liksom se hur ska vi förhålla oss till det eh, i form av att det kan inte heller bara vara fullständigt liksom high chapar som det är nu, att vad som helst finns där ute. Men det gör det nu och där är vi nu. Och då kanske det kan vara bra att som vuxen som har, i mitt fall tonårsbarn, att man i alla fall har lite koll på det här är det de kan liksom dyka på. Det här är det som, är, som sätter normer och sådär.
1: Ja, det är det som man kan dyka på. Men, men jag har inte kommit hit än. Våran som elvis LVC tre. Och sen så har vi en till på gång just nu. Så att vi har inte kommit till riktigt den åldern än. Men har du satt några begränsningar för dina barn? Att äh... ni får inte gå in på... eller så här, Ni får gå in på porr men ni får inte klicka på den, 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 den och den. Precis, nej, att
0: jag skulle Och inte genom... söka
1: på gagging. <laughs> inte på det. Mm, inte nej. på...
0: Nej det har jag inte gjort för då tror jag att det skulle vara kanske som att ge dem en liten lektion i vad de kan söka barn. Nej men en sak som jag till exempel gjorde ganska tidigt med mina barn var att jag tog ett rättsfall som jag hade jobbat med som gällde en väldigt ung tjej som hade fått kontakt med en kille. Hon var 12 och han var 16, en snygg kille som hon hade börjat chatta med på nätet. Och det hade blivit så att han hade övertalat henne till att skicka någon bild först men bara BH och sen så övertalades hon till att skicka fler bilder och sen började han hota henne till att skicka fler och fler och fler bilder som skulle vara nakenbilder och hon skulle utföra, hon tvingades utföra sexuella handlingar på sig själv vilket rent juridiskt är våldtäkt. Och det rättsfallet slutade med att hon var hotad så till den gränsen av honom att hon valde att ta sitt liv till slut. Det rättsfallet beskrev jag för mina barn och hade med mig handlingar hem och sådär. Och så visade jag en bild på den här 16-åriga killen som var ganska så här snygg. Och så sa jag, det här var den killen hon trodde att hon chattade med. Och här är den gubben som det egentligen var som hon chattade med. Och det kommer jag ihåg att det gjorde för mina barn som kanske då var typ kanske 10-12 eller något där. De bara, va? Men vad det är ju en gubbe. Man bara, ja, men det är ju det som är grejen. Hon Trodde hela tiden att det var en 16-årig kille som hon förmodligen kanske också var lite förälskad i som hon chattade med men hon hade ingen aning om att det satt en gubbe där bakom som bara hade snott en bild och som dessutom hade gjort samma sak mot 20 andra tjejer som han hotade och liksom jobbade väldigt, väldigt medvetet. Så det var tror jag en ganska... Bra lektion för dem i att förstå. Du har ingen aning om vem det är du chattar med på nätet. Bara för att du ser en bild så behöver inte det betyda att du vet vem den personen är. Sen kan jag ju helt ärligt säga att mina barn kan vara ibland också. De är lite så här, mamma snälla kan vi sluta prata våldtäkt. (laughs) För att jag liksom, jag jobbar ju med det här. Så det det finns ju kanske tillfällen när de är lite trötta på att prata om de här frågorna också. Men jag tror att man kan hellre göra det för mycket än för lite ändå. Och som sagt, jag tänker som som du säger så här, det det är klart att det är för tidigt, ditt, ditt barn är tre, men det finns ändå andra saker som till exempel har att göra med samtycke. Samtycke kan du ju prata med en treåring om. Absolut. Eh, ganska många små barn blir ju till exempel tvångskramade av vuxna. Det är ju inte helt ovanligt att vuxna tycker ja men mormor eller farmor. Eller så här, människor tycker ju så himla mycket om att träffa små barn som vill ofta liksom kramar dem. och Jag vet att mina barn de var små var väldigt tydliga med att de ville inte gärna liksom bli kramade om de kom till fester. Eller liksom så där. Och där kan ju vuxna bli ganska såhär, jo kom, och så kramar någon om ändå. Och där är verkligen så här, lektion nummer ett i samtycke. Barn har rätt att själva bestämma när de ska bli kramade.
1: Men du har också jobbat som kriminalreporter i runt tio år. Vad är de mest så här brutala sakerna, eller saker som har berört dig mest under de här tio åren som har påverkat dig?
0: Men jag tror dels förstås våldtäkterna för det var ju det som gjorde att jag under åren jag jobbade på, på SVT valde att stiga åt sidan under ett tag och skriva min första bok Flickan och skulden som handlar just om, om rättsväsendets syn på våldtäkt och, och våldtäktsoffer. Eh, så att det var ju verkligen någonting som liksom men letade sig in under skinnet på mig på något sätt. Man brukar ju säga en sån här klassisk journalist-sanning ju, att man ska liksom lämna jobbet bakom sig. När man går hem från redaktionen så, liksom, så har man liksom lämnat allting bakom sig. Och det kunde inte jag göra när det gällde de här våldtagna tjejerna. Det var väl kanske också för att jag själv är kvinna och för att jag kunde känna att i alla de rättegångarna jag jobbade med så kände jag verkligen så här det här hade verkligen precis lika gärna kunnat vara jag. Eh, att det var ja men så här, jag har också varit ute och festat på det här sättet, jag har också varit på efterfest med bara killar på det här sättet alltså det här hade verkligen kunnat vara jag så jag kände igen mig så starkt i de här tjejernas liksom berättelser och sen också tror jag det var att jag var, jag blev ju också väldigt, väldigt liksom arg och är fortfarande, det har gått 20 år sedan men jag är fortfarande lika jävla arg när det gäller liksom hur rättsväsendet såg på de här tjejerna och hur de i så stor utsträckning fick stå till svars för vad de hade blivit utsatta för det var liksom killarna som egentligen stod på de anklagades bänk men mycket av rättegångarna handlade till stor del om vad tjejerna påstod hade gjort fel. Men varför steg du in i den där bilen om, du liksom, om det bara var killar? Eller varför hade du på dig sådana där kläder? Eller varför snäddade du hem genom den där parken om du var helt själv? Och hur mycket hade du druckit egentligen? Och hur brukar du bli när du är full? Och, och liksom, alltså det var sånt otroligt... Det här skuldbeläggandet som ju idag är en... Liksom, ständigt pågående debatt. Men då när jag började jobba med de här rättsfallen eh, i, jag började på till 1997 då var det verkligen någonting som jag bara så här, men det här är ju helt sjukt. Hur kan det vara så att den som har blivit utsatt för en våldtäkt själv får stå till svars för att hon antas ha betett sig på ett sådant sätt att hon har liksom lockat fram våldtä- våldtäkten som om det inte skulle vara killarna själva som bärde det fulla ansvaret för vad de har gjort och det finns ju fortfarande kvar i debatten idag också men det har verkligen också jag har ju liksom fått se under de här 20 åren hur det också har blivit bättre men så att det <hör> jag, jag kan ju fortfarande liksom nästan försätta mig tillbaka in i de här rättssalarna och hur det var då i slutet på 90-talet, början på 00-talet, när jag bevakade de här rättsfallen och hur otroligt utsatta de här tjejerna var också inom det rättssystem som ändå är satta till att skydda dem. Så var det ändå de som fick stå där med skammen och killarna gled ganska mycket omkring. Även killar som var häktade, det var någon slags liksom så här, de gled in i rättssalen, de hade sina polare där liksom, det var så här. De hade satt på en tjej som var full. Vad fan var problemet? Medan hon fick stå där med skammen. Och det, det de känslorna som det väckte i mig när jag jobbade med de rättsfallen och som sen också blev både min bevakning för SVT men framförallt mina första böcker, Flickan och skulden och, och en riktig våldtäktsman. Det är ju ja men det är en vrede som liksom aldrig riktigt har lagt sig och det handlade om du frågar om det här liksom är det brutalaste det brutalaste handlade kanske inte alltid om våldet för att många våldtäkter är inte heller så våldsamma som vissa tror alltså de flesta tjejer blöder till exempel inte efter en våldtäkt det är en sån här klassisk myt men brutaliteten handlar snarare om att tjejer som blev utsatta för våldtäkt liksom hela deras liv blev förstörda de kunde kanske inte gå kvar på samma skola som de hade gått innan för det var så mycket skitsnack. De bytte ort, de flyttade någon annanstans för att alla visste vad hon hade blivit utsatt för. Och hon blev stämplad som hora fast hon hade blivit utsatt för ett brott. Så att det var nog, det är ju liksom en brutalitet som är så, det här liksom skammandet, det här liksom... Det här ur gemenskapen, det, jag menar, det, det finns tjejer som har varit utsatta som, som inte har velat leva längre, som har tagit livet av sig, eh, just för att det är så brutalt med det här efterspelet. Det, det kommer jag aldrig liksom komma över och kunna glömma hur, hur det var för de här tjejerna.
1: Jag hörde dig också berätta en, en, en T-historia som, som mm. gav väldigt tydlig syn på på, på, på saker. Skulle du inte kunna berätta den?
0: Ja men precis. Den är, den är ju eh, inte min eget påfund ska jag understryka. Den är en film som finns att hitta på eh, Youtube som jag verkligen kan rekommendera. Om man, om man känner att man inte riktigt kan förstå det här med samtycke så, så kan man hitta den här filmen och 10. Och den bygger ju på helt enkelt att om du tänker dig att du eh, har bett om att få en kopp te utav mig och så, eh, för att du vill ha en kopp te och sen så Eh, dröjer det tills jag kommer. Och sen så kommer jag med den där koppen, så har du gått och lagt dig och sova. Och så ligger du och sover. Och så kommer jag med den här koppen te. Och så häller jag den liksom, öppnar din mun och häller ner den i halsen på det Och så vaknar du och bara men vad fan, vad fan gör du? Ja men du ville ju ha te. Ja men jag ville ju ha te förut. Jag ville liksom inte nu sover jag. Ju. Ja, men du sa ju att du ville ha te. Komma här efteråt och säga att du inte vill ha te. Eller också så kommer jag dyka upp hos dig morgon mitt i natten och bara ringer på dörren och så öppnar du och så kommer jag in och så har jag med mig liksom en termos med te och tvingar dig att dricka det där teet för att du sa ju igår att du ville ha te, dricka te med mig. Och sen så säger jag ju till dig att du har ju sagt förut att du gillar att dricka te och du tycker om att dricka te med andra människor. Varför skulle du inte vilja dricka te med mig när jag vill dricka te med dig? Det säger ju någonting om hur absurt det är att vi liksom säger oss inte kunna förstå begreppet samtycke. För att bara för att man tycker om sex eller bara för att man har legat med någon en gång så betyder det inte att man liksom har sagt att man vill ligga med den personen alla gånger. Eller det finns en annan liknelse som jag också tycker är bra om du tänker att du säger så att en polare... Fan, alltså jag funderar på att göra en stor tatuering här på armen. Tänk på det ett tag och göra liksom en stor säl här eller någonting sådär. Få se. Och så går det en tid och så liksom, så, har inte så, här, så vaknar du mitt i natten och ser din polare där. Så sitter han och bara tatuerar dig. Du bara, vad fan gör du? Men du sa ju att du ville bli tatuerad. Vad fan är problemet? Eller hur? Ja. Det blir ju liksom så absurt när man drar det så långt. Men... Jag vet också någon annan sa när det gäller samtycke att ja, men för att få, vissa killar säger ju ibland så här, men det är så svårt att förstå där. Hur ska man kunna förstå om det finns samtycke eller inte? Då kan du säga till den killen, om du är heterosexuell och så går du in på en gayklubb och så blir du, får du ett sexuellt närmande där inne. Vet du då vad samtycke är? Det gör du. Förstås. Då vet du om du vill eller inte. Och samma sak är det ju liksom med som tjej. Bara för att jag liksom gillar killar, gillar sex, vill vara ihop med någon någon gång eller vara ner än är för någonting. Så är det ju samtycket i stunden som gäller. Alltså så här... Eh, vi måste kunna prata om de här grejerna- på ett sätt där vi inte... Jag menar, nu, nu drar jag historier som det går att skratta åt- men alltså, vi måste ju också kunna prata- om samtycke utan att hela tiden- hålla på att förlöjliga det. För det här är inte så jävla komplicerat egentligen. Eh, och alla de som också- liksom bespottade samtyckeslagen- när den kom och sa att- oj, det här kommer bli så komplicerat. Det här kommer aldrig fungera. Det har ju visat sig att den här lagen- fungerar väldigt, väldigt bra- och dels så handlar det ju förstås om att fler gärningsmän ska kunna gå och åtala och fälla till ansvar men det handlar ju också om liksom den här pågående diskussionen som vi har om samtycke där det faktiskt också förhoppningsvis ska vara så att färre kvinnor och tjejer blir utsatta för sexuella övergrepp för att vi tydligare vet att du kan inte ha sex med någon om inte du har liksom fått tecken på frivillighet allt sex som inte är frivilligt är faktiskt ett övergrepp och jag tycker det kan gå och faktiskt ta där ytterligare ett steg till, nämligen att hela den här diskussionen om samtycke, den kommer dessutom, menar jag, leda till att vi, att vi har bättre sex. Jag är helt övertygad om att, att har vi en öppen och vettig diskussion om frivillighet, om gränser, om samtycke, vad man går med på, vad man tycker om och vad man inte tycker om, så leder det ju förstås till att, att det blir liksom bättre sex, frivilligt sex och färre övergrepp, det vill säga ofrivilligt sex. Så det, det, mm. För det är ju också så här, tycker jag. Liksom ibland är det sådant sorgligt att vi liksom på något sätt hamnar i att sex är någonting som tjejer ska på olika sätt liksom freda sig ifrån. Man ska, man ska se till att liksom gå på självförsvarskurs eller man ska lära Vi måste lära tjejer att säga nej istället för. Att, lära killar att förstå ett nej eller att vi, vi, vi pratar så mycket om att sex är någonting vi ska liksom vara rädda för vi ska vara rädda för att bli på smällen vi ska vara rädda för att få dåligt rykte vi ska vara rädda för att bli våldtagna eller för att det ska göra ont och killar blir väldigt väldigt mycket liksom att sex är någonting som liksom, det är din rättighet det är nästan en mänsklig rättighet vilket också skapar de här liksom av djupt djupt besvikna män som anser sig liksom ha blivit lurade på konfekten i någon slags incel community där de sitter och anser sig ha blivit berövade sex som om det skulle vara liksom en mänsklig rättighet att kvinnor ska hålla på liksom och ställa upp och ha sex med män de inte vill ligga, men för att de inte ska bli ledsna och gå ut och skjuta människor. Liksom. Eh, I sin ytterlighet så är det ju faktiskt så att det är det som incels gör. Eh, de dödar människor, helt oskyldiga människor, för de anser att de har blivit förvägrade sex. Och där måste vi någon gång bara så här komma bort från den här jävla myten att sex skulle vara någonting som du har rätt till. Det är ju jättekul om alla människor får ha precis så mycket sex som man vill. Men det, det får vi inte i alla. Jag har inte fått ligga med alla killar jag vill ligga med. Det är liksom, det kommer liksom, det är spelets regler. Det är faktiskt så det är.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Jag håller precis nu på och färdigställa, eller vad ska man säga, skriver klart det allra, allra sista pillet på en bok som kommer i november. Som heter Djävulens advokat, som är liksom min nästa roman. Som jag hoppas att jag ska få riva upp hem, himmel och helvetet med. Must, så att jag hoppas att den ska. Eh, det är ju så här att, att den ska
1: mottas hårt, låter Ja,
0: jag vill att den ska landa som en bomb. Ja, nej men faktiskt. <laughs> <laughs> nej men jag, jag skriver ju inte böcker i första hand kanske för att underhålla. Även om jag skriver spänningsromaner så jag har ju liksom valt att, att liksom ha, vara i den genren, däckarsgenren. Men jag är ju också ganska tydlig med att liksom, jag har ju alltid ett större budskap i mina böcker. Det är lite grann, jag brukar jämföra mina böcker som det är som trojanska hästar. Folk plockar ju med sig generellt sett gärna en spänningsroman eller däckare när man ska på semester och så får man med sig min bok och sen så liksom när man väl öppnar den så, bara, så kryper det ut bara massa små feministiska soldater i den här boken och liksom berättar hur världen egentligen ser ut. Lite så tänker jag med böckerna att det liksom är, det är faktiskt så att romanen som form är ett ganska bra sätt att Nå folk lite grann med garden nere också, sådär. Eh, Människor. Jag, jag tror personligen att egentligen alla är med rätt kunskap så är man liksom upprörd över orättvisor upprörd över sakernas tillstånd mm. men det är ju också så att vi inte alltid vet hur det står till det, det liksom, man behöver få det förklarat för sig ibland och där ser jag liksom lite grann då min uppgift att kliva in jag har gjort min research jag, har liksom, jag är påläst, jag kan det här och i mina böcker så liksom paketerar jag det på ett, på ett liksom lite mer lätthanterligt sätt levererar det liksom, till dig i form av en bok som du tror bara är en spänningsroman, men som är någonting annat också.
1: Ja, det blir, det blir spännande.
0: <laughs> ja, jag, spännande. Jag ska skicka den till
1: och, dig. Och, ja. men nu, Stort, stort tack att du var med. Ett stort fantastiskt tack, samtal. Och så himla intressant att, att höra på allting.
0: Ja men jag hoppas att jag jag tänker alltid så här att man sätter igång något. Jag hoppas att jag har sått några frön hos dig, hos alla dina lyssnare och, och snacka vidare om. Eh, om inte Absolut. annat, om... ta vidare snacket om samtycke, om maskulinitet och sådär. är
1: mm. ja, fantastiskt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eh, går du att göra på något sätt?
0: Eh, lättast kanske genom Instagram eh, där jag heter Katarina mm. Wernstein.
1: Ja. Stort, stort tack att du var med Katarina Vänster Tack för att du lyssnade på det här avsnittet Visst blev det bra med Katarina? I- otroligt bra, verkligen. Och bra relationsgrej hon kom med också. Bara från intet så råkar hon vara ihop- med en som är proffs på de där bitarna. Bara det skulle jag vilja bygga en hel podd på. Nästa avsnitt, jättespännande avsnitt. Ett avsnitt som väldigt många har efterfrågat. Vi pratar om kanske de tuffaste sakerna i livet. Vi pratar om... Jag får träffa Ulla-Karin Nyberg- som är suicide-forskare, alltså självmordsforskare. Så att hon träffar alltså personer- som har en otrolig kamp- med med sig själva. Personer som mår otroligt, otroligt dåligt får dem att få tillbaka den här livsglädjen och träffar också personer som alltså har ett dåligt besked, exempelvis cancer och vet att de har väldigt kort tid kvar att leva. Och, aj, det är något kycklande med det. Det är något extremt lärorikt i det. Det är något som är så extremt intressant att, och som visar väldigt mycket tacksamhet också för det man har och vad man ska värna om. Och är kanonansnitt jättebra. Jag kommer att lyssna på det flera gånger. Efter jag spelade in det så har jag fått så himla många tankeställare. Så lyssna in nästa avsnitt med Ulla-Karin Nyblär som, ja, blev tufft men också så extremt intressant och viktigt avsnitt. Ha nu en magisk vecka. Hejdå!